0: Bonjour c'est Lorraine, on se retrouve pour un nouvel épisode de Graines de Réflexion et aujourd'hui on termine notre série des carnets d'été d'un ventre sensible. Alors on clôt cette série avec un sujet d'actualité qui est la détox. Alors non, j'ai pas cédé aux sirènes des régimes miracles ou autres conseils pour perdre 3 kilos en 7 jours. Je voulais te parler de la détox pour t'expliquer ce que détoxification signifie vraiment et aussi comment appliquer ce terme dans une moindre mesure à nos ventres sensibles. On attaque tout de suite dans le vif euh, et je vais t'expliquer simplement ce qu'est la détoxification. Alors la détox déjà c'est le mécanisme d'expression des déchets produits par notre corps. Donc en fait euh, il faut savoir déjà que notre organisme se détoxifie naturellement et quotidiennement justement pour éliminer tous ces déchets. Ces déchets on les appelle déchets métaboliques et c'est normal qu'ils soient là puisqu'ils résultent de l'activité de notre corps. Quand on vit quand on est en vie, on utilise de l'énergie et on produit du coup des déchets. Et puis bah, tu as aussi toutes les toxines que tu apportes par ton alimentation ou par ton mode de vie. Et donc ce sont les émonctoires comme le foie ou les reins ou encore la peau qui vont se charger de nettoyer tout ça. C'est un peu nos stations d'épuration maison. Quand tes émonctoires sont fatigués ou encrassés, tu peux avoir une digestion difficile, de la fatigue, des problèmes de peau ou des petites inflammations qui apparaissent. Pour avoir une meilleure santé, donc c'est important que tes émonctoires fonctionnent bien. Par exemple, c'est pour ça qu'on te propose souvent des régimes détox pour améliorer l'aspect de ta peau, parce que lorsqu'elle est nettoyée des toxines dans le surplus, eh bien elle peut effectuer plus correctement son travail d'émonctoire et donc retrouver un meilleur aspect. Mais souvent ces régimes détox, euh, ils sont pas très recommandables, mais ça on en parlera juste après. Donc une détox, ça va se faire de manière périodique. On ne peut pas faire de détox quotidienne, ça aurait aucun sens. Souvent on la fait lors des changements de saison, comme là pour l'automne, ou à des périodes plus spécifiques, comme lorsqu'on a subi un changement un peu drastique de mode de vie pendant quelques jours. C'est le cas pendant les fêtes de Noël. Voilà, là je t'ai posé les bases pour que tu ne puisses plus te faire avoir sur ce que c'est qu'une détox. Maintenant, on va voir un peu ce qu'on nous propose généralement comme détox. Et là, je peux te dire que ça va dans tous les sens. Détox du foie, ça ok on comprend le principe du coup. Détox pour maigrir, là on comprend moins le principe vu qu'une détox ça sert à nettoyer et pas à perdre du poids. Et enfin, euh, les détox dont je ne sais pas trop l'utilité euh, en faisant une monodiète de jus vert ou de raisin pendant 5 jours. Aussi, quand on a déjà un mode de vie qu'on peut qualifier de sain, une cure détox drastique n'aura pas vraiment d'utilité. On pourrait alors plutôt bah, parler de rééquilibrage sur quelques semaines pour mieux coller au terme et à la définition précise de ce qu'est une détox. Si t'as déjà aussi des soucis au niveau du foie ou des reins, c'est pas le bon plan de faire une détox classique comme on t'en propose dans les magazines parce que ce genre de détox, il va te faire manger des aliments qui sont souvent diurétiques, donc qui font travailler les reins, ou aussi qui vont stimuler ton poids, parce que le but du coup c'est de faire travailler tes émonctoires, et en particulier ceux-ci, pour éliminer les toxines. Mais s'ils sont déjà fatigués ou fragilisés, et que tu leur fais faire bah, pour t'illustrer des heures supplémentaires, ça va être contre-productif, tu peux facilement comprendre pourquoi. Enfin, le dernier point sur nos idées reçues, euh, une détox de 3 jours ne servira pas à grand-chose hormis te donner bonne conscience. Ton corps, il n'aura pas eu le temps de se remettre à neuf en seulement 3 jours. Une détox vraiment utile sur le long terme, c'est plutôt dans un ordre de 15 jours, 3 semaines. On arrive au sujet du ventre sensible. Pourquoi je te parle de détox dans cette série spéciale ventre sensible D'abord parce que certains programmes euh, montrés comme détox sont carrément à éviter pour notre système dé digestif déjà bien à vif. Je te fais pas un schéma, mais si tu prends 3 litres de jus de raisin par jour... Pendant, allez trois jours je te raconte même pas l'état de ton ventre en fait je pense que je pense même que tu sauras pas tenir trois jours parce que tu seras tellement plié de douleur avant que tu auras arrêté aussi je voulais te donner des pistes pour plutôt rééquilibrer ou harmoniser ton système digestif et repartir du bon pied euh, lors de périodes comme la la rentrée c'est utile parce que cet été ton système digestif a peut-être un peu souffert ton rythme de vie a été modifié T'as davantage mangé en dehors de chez toi, t'as mangé un peu trop d'aliments qui ne sont pas passés, etc. Alors pourquoi ne pas faire une petite remise à zéro tout ça Donc aujourd'hui, je te propose pas une détox en tant que telle, je ne suis pas encore formée pour te proposer ce genre de programme qui peut avoir un impact sur ta santé, surtout si tu as le ventre sensible. Et puis justement, j'estime que lorsqu'on a un ventre sensible, c'est mieux de le chouchouter et de le soutenir plutôt que de faire travailler ses collègues, ses collègues organes et donc de fatiguer l'ensemble de notre corps. Ce seront plutôt des conseils sous forme de mini-programmes pour remettre d'aplomb ton ventre sensible du coup. Voilà donc quelques conseils que je peux te donner pour te remettre d'aplomb. On va les distinguer en trois phases. Et comme je te le disais, ce rééquilibrage, il ne se fera pas sur trois jours. Je te précise également que le but, ce n'est pas de guérir une sensibilité ou une maladie chronique qui est déjà bien installée. Dans ce cas, je te conseille évidemment de te tourner vers un professionnel de santé qui pourra établir avec toi un programme sur plusieurs mois. Là, c'est surtout pour apaiser un système digestif un peu sensibilisé par la période estivale qui, comme je te le dis depuis trois épisodes, euh, n'est pas la meilleure pour nos ventres sensibles et aussi bah, de lui redonner un petit peu de peps. Personnellement, je réalise ce genre de rééquilibrage sur trois à quatre semaines. Euh, il faut donc être certain que tu auras le temps de le faire et que tu ne repartiras pas en vadrouille sur la période à laquelle tu vas le consacrer sinon ça ne servira pas à grand chose. Ensuite, donc, la première étape, et la plus urgente on va dire, c'est d'apaiser et de mettre dans un repos relatif ton ventre. On va donc arrêter de l'agresser avec des aliments qui ne te conviennent pas. Tu peux pour ça reprendre mes derniers épisodes donc de cette série Carnet d'été d'un ventre sensible. On va éviter les fruits riches en fructose ou en fibres indigestes. Donc tu peux privilégier les bananes ou les autres fruits que tu connais et qui ne te font aucun mal. C'est pas grave si tu réduis ton apport de fruits sur une courte période, puisque comme je te le disais dans les autres épisodes, un ventre qui est agressé n'assimile pas ou peut, donc autant le mettre au repos. Pareil, c'est le moment de reprendre aussi l'épisode que je t'ai fait il y a quelques mois avec mes astuces naturelles pour apaiser un ventre fragilisé. On fait la part belle aux crèmes de légumes, on mange régulièrement du riz basmati, et pourquoi pas faire une monodiète sur un repas pour vraiment reposer tout le système digestif, sans pour autant le faire dans l'excès comme je te disais juste avant sur les détox jus je ne sais pas quoi pendant que, euh, 3 jours. On va aussi éviter les FODMAPS. Alors si tu connais le concept et que tu sais lesquels tu ne tolères pas, alors évite-les totalement. Si tu ne le connais pas, je t'en ferai un épisode d'ici quelques semaines et en attendant tu peux retrouver en ligne des listes assez complètes des aliments les plus riches en faune maps. Dans notre consommation quotidienne, il y a par exemple les oignons, l'ail, les champignons, les choux, les fruits, les légumineuses comme les pois chiches ou les haricots ou encore des produits qui contiennent du lactose à savoir certains fromages par leur processus d'affilinage ne contiennent plus que quelques traces de lactose et du coup c'est pour ça qu'ils sont mieux digérés par plus de monde bah, qu'un verre de lait pur qui est juste, euh, enfin qui est rempli de lactose et c'est vraiment pendant cette période euh, de manger tout ce qui peut être le plus doux possible pour ton ventre les carottes, les potimarrons et les autres courges euh, Qu'on commence d'ailleurs à revoir sur les étals, moi j'ai acheté mon premier poti marron la semaine dernière, la patate douce, les courgettes euh, sans leurs graines du coup, l'aubergine, le tout que tu auras cuit pour que ce soit le plus digeste et assimilable possible. Évite aussi évidemment euh, l'alcool, les boissons excitantes, donc café, thé, tout ce qui peut être trop gras, sucré, salé comme des chips ou des biscuits apéros. Tu peux par contre te faire des laits chauds végétaux douillés avec du chocolat par exemple, enfin du, du cacao en poudre, ou des gâteaux comme le carrot cake euh, qu'il y a dans le livre de l'intestin irritable de Mélie et qui est très gourmand et digeste. Et aussi, par exemple, en fan inconditionnel du gâteau au chocolat, euh, pendant cette période, je me prive pas d'une part de gâteau au chocolat à la courgette, qui du coup, par ses ingrédients, sera assez bien toléré si par contre le gluten ne te pose pas de problème. Alors ne te frustre pas, mais c'est vraiment important de privilégier au max les aliments qui vont apaiser ton ventre. Pour indication, je prends environ une semaine pour cette étape. Tu peux faire plus si ça te convient. Pour moi, une semaine, ça permet quand même de bien tout apaiser. La seconde étape maintenant, elle va consister à nourrir et reconstruire notre système digestif. Alors comment on fait eh bien on privilégie les aliments qui vont favoriser la reconstruction des muqueuses. C'est le cas de tous ceux qui sont riches en bêta-carotène, comme le curcuma qui est extra pour ça, mais aussi comme je te disais, les courges, les carottes, les patates douces et les fruits rouges si tu les digères. Tu peux aussi apporter de bons acides gras qui sont essentiels à la bonne santé de ton corps en général, mais ceux riches en oméga-3 seront aussi très bénéfiques. Alors tu peux les retrouver dans les poissons gras si tu en consommes, et sinon dans les huiles végétales telles que l'huile de colza, l'huile de chanvre que j'utilise actuellement, ou l'huile de noix. Et enfin, point important, c'est le moment idéal pour prendre des probiotiques. Ils vont repeupler ta flore intestinale de bonnes bactéries. Alors, je ne te conseille aucune marque spécifique. Je suis en cours de test d'une en particulier que je vais te partager sur les réseaux sociaux. Euh, mais les probiotiques changent euh, d'une personne à l'autre. Alors, à toi de faire tes petites recherches et tes propres tests pour trouver celle qui te convient. Dans tous les cas, ça te sera bénéfique. Par contre, euh, sache qu'une cure de probiotiques, c'est au minimum un mois pour qu'elle commence à faire ses effets. Tu peux aussi consommer de la spiruline qui est très concentrée en chlorophylle et qui aurait du coup des propriétés anti-inflammatoires. Alors je te parle au conditionnel parce que je n'ai pas encore vérifié les sources scientifiques, mais la spiruline elle est quand même un très bon complément alimentaire, surtout pour les personnes qui sont végétaliennes, donc riennes ou liennes, puisqu'elle contient pas mal de protéines complètes. Si t'es pas végétalienne ou végétalien, euh, pourquoi aussi ne pas prendre du pollen frais Il joue un rôle de probiotique, donc comme les, dans les compléments alimentaires, en plus de contenir des dizaines de nutriments intéressants et le tout sans être indigeste. Je fais aussi actuellement un test euh, totalement personnel en consommant une dose de yaourt chaque matin. Alors j'alterne entre le yaourt de soja et le yaourt de brebis. Je regarde beaucoup d'études en fait sur l'effet de certains lactilobacilles, donc qui sont des probiotiques, sur notre flore intestinale. Et pour l'instant, bah, ça me convient plutôt pas mal. Mais bah, ce test, il est très personnel, puisque euh, je suis intolérante à une certaine dose de lactose pure, mais en consommant euh, quelques yaourts de brebis par semaine et le reste de soja, ça me convient au niveau de la dose. Ce sera peut-être pas le cas pour des personnes fortement intolérantes. Donc tu vois, là, je t'ai donné trois manières de nourrir ta flore intestinale, ou plutôt de faire venir de nouveaux habitants bienveillants. Pour nourrir ces bestioles, on va les appeler comme ça, tu as besoin de prébiotiques et ça tu vas les trouver assez facilement dans les fibres solubles donc lorsque tu as mangé des fruits et des légumes, de préférence ceux que tu préfères et qui sont les plus digestes tu vas pouvoir donc les nourrir avec ces prébiotiques là c'est important du coup à ce que tu conserves à ce moment là une alimentation qui est équilibrée et riche en fruits et légumes dans la limite de ta sensibilité digestive évidemment, puisque ben donc ça, ça va être un cycle en fait. Tu vas nourrir euh, tes bestioles qui vont du coup pouvoir mieux se loger, se reproduire, etc. Et c'est comme ça que ta flore intestinale se portera mieux. La durée de cette étape, euh, elle dépend de ton état. Moi je la fais durer environ une semaine, comme la première. Par contre, euh, je continue évidemment de prendre les probiotiques sur plusieurs semaines. Enfin, troisième étape, on reconsomme normalement mais progressivement. Avec cette période de rééquilibrage, tu auras pu voir un peu plus clairement ce qui te faisait mal ou ce qui au contraire pouvait t'aider au quotidien à t'apaiser. Moi par exemple, je suis super heureuse de retrouver le potimarron parce que c'est vraiment un aliment lorsqu'il est réduit en purée ou en soupe qui me fait du bien et calme toutes mes périodes difficiles. J'aime aussi beaucoup me faire du riolet pour les collations ou bien des risottos qui sont super doux pour mon ventre. Bref, maintenant donc que tu as bien tout apaisé et reboosté, tu peux réintégrer par petites touches les aliments que tu apprécies mais qui ne sont pas forcément tes meilleurs alliés anti antidouleurs. Tu peux intégrer d'abord ceux qui sont assez neutres, c'est-à-dire dont les fibres sont peu agressives et qui ne contiennent pas de FODMAP que tu ne digères pas. Ensuite, ce que je fais personnellement, c'est que j'intègre une petite dose de, de temps en temps d'un aliment qui est moins anodin, comme l'oignon par exemple. Et je veille à ne pas cumuler plusieurs de ces aliments un peu compliqués en même temps. Donc si la semaine je vais manger de l'oignon, je vais éviter de me faire un repas mexicain avec un peu d'haricots rouges dans la même semaine, si tu vois ce que je veux dire. Tu peux aussi intégrer ce genre d'aliments difficiles dans une journée qui n'aura que bah, que cette sollicitation. Et puis revenir jour après jour à la normale. L'intégration progressive, c'est vraiment la clé pour ne pas te faire mal et tester la dose à partir de laquelle tu vas être moins à l'aise et donc voir tes limites. Niveau durée, moi je réintègre un aliment neutre par jour on va dire et un plus difficile tous les 2 à 4 jours suivant lequel c'est. Euh, je peux manger un poireau tous les 2 jours. Par contre le houmous, ça sera une fois dans la semaine maximum. Donc à toi de doser. Voilà, on a fini cette mini-série d'été. J'ai pris un grand plaisir à te partager toutes mes connaissances et mon vécu aussi sur cette période spéciale qu'est l'été. J'espère que tu auras appris plein de choses et surtout que j'aurais pu être utile. On reprendra des thèmes un peu plus éclectiques lors des prochains épisodes. J'ai pas encore planifié euh, quels seront les prochains sujets, mais je te tiendrai évidemment au courant. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme favorite, Soundcloud, iTunes, Podcast Addict etc. pour être tenu au courant de chaque nouvelle publication. Et n'hésite pas à me laisser aussi un petit avis sur iTunes pour me dire si tu aimes ces épisodes et si tu as des sujets que tu souhaites que j'aborde. D'ici là, je te souhaite une très bonne rentrée et surtout, prends soin de toi